0: New York, été 1977 Un vent de liberté souffle sur la ville Les New Yorkais dansent sur le rythme du disco Mais New York... Ce n'est pas seulement une vie nocturne animée, c'est aussi la ville des crimes et de la violence. Depuis un an, un homme sème la panique dans le Bronx et le Queens. Celui qui se fait appeler le fils de Sam tire sur des innocents dans les rues et défie les autorités. Ses cibles, des couples et surtout des femmes aux longs cheveux bruns. Le tueur semble inarrêtable.
1: De crimes. Ça m'intéresse, revient sur ces crimes qui ont fait trembler les villes.
0: Notre histoire commence le 29 juillet 1976. Il est 1h10 du matin. Donna Loria, 18 ans, et Jodie Valenti, 19 ans, discutent dans une voiture, garée à Pelham Bay, dans le Bronx. Elles viennent de passer la soirée dans une discothèque de New Rochelle. Donna s'apprête à sortir du véhicule et remarque qu'un homme se dirige vers elle. Tout va très vite. L'individu sort un pistolet d'un sac en papier et lui tire dessus. La jeune femme est tuée sur le coup. Jody, son amie, est toujours au volant de sa voiture. Elle reçoit une balle dans la cuisse. Le tueur repart dans l'obscurité. D'après la description de Jody, il s'agirait d'un homme blanc d'une trentaine d'années. Il mesurerait 1m73 et aurait des cheveux courts, foncés et bouclés. La police émet plusieurs hypothèses et pense notamment à la mafia italienne. Trois mois plus tard, le 23 octobre 1976, vers 2 h du matin, Carl Denaro, 20 ans, et Rosemary Kinan, 18 ans, sont visés alors qu'ils se trouvent dans une voiture garée dans le Queens. Carl reçoit une balle dans la tête et réussit malgré tout à prendre la fuite. Le couple survit miraculeusement à l'attaque. Un mois plus tard, deux lycéennes sont grièvement blessées par balles. Les deux jeunes filles s'en sortiront vivantes, mais l'une d'elles restera paraplégique. La police ne fait toujours pas le lien entre toutes ces fusillades. Il faut attendre le 30 janvier 1977 et l'assassinat de Christine Freund pour que les enquêteurs fassent leur rapprochement. Ce soir-là, Christine est allée voir Rocky au cinéma avec son fiancé. Le couple se trouve dans une voiture stationnée dans le Queens quand un homme leur tire dessus. La jeune femme meurt quelques heures plus tard à l'hôpital. Son fiancé est blessé et ne parvient pas à décrire son agresseur. Le 8 mars 1977, la série noire continue. Une étudiante de Columbia est tuée par balle alors qu'elle rentre chez elle à pied. La psychose s'installe. Un tueur opère dans le Bronx et le Queens. Il semble viser des couples dans leur voiture et s'intéresse plus particulièrement à des femmes aux cheveux longs et bruns. L'arme utilisée est un revolver bulldog de calibre 44. La police est activement à la recherche du tueur. 300 agents sont mobilisés sur ce dossier, mais l'individu ne va pas tarder à frapper de nouveau. Le 17 avril, vers 3 heures du matin, un couple assis dans une voiture est tué par balle, dans le Bronx. En inspectant la scène de crime, les policiers font une découverte étrange. Le tueur a laissé dans la voiture une lettre adressée au capitaine Joseph Borelli de la police de New York.
1: « Je suis profondément blessé que vous disiez que je déteste une femme. Ce n'est pas le cas, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Je suis un sale gosse. Quand le père Sam est ivre, il devient méchant. Il bat sa famille. Sam Aime boire du sang. Sors et tue, ordonne le père Sam. Je reviendrai. Je reviendrai.
0: Le tueur au calibre 44 a désormais un nom, le fils de Sam. Des psychiatres dressent son portrait psychologique. Il souffrirait de schizophrénie paranoïde et penserait être victime d'une possession démoniaque. Après la police, le tueur va directement s'adresser aux médias Le 30 mai, un chroniqueur du Daily News reçoit une lettre signée par le fils de Sam
1: Vous pouvez m'oublier si vous le souhaitez, car je n'aime pas la publicité Cependant, vous ne devez pas oublier Donna Lauria Et vous ne pouvez pas non plus laisser les gens l'oublier C'était une fille très très gentille mais Sam est un garçon assoiffé et il ne me laissera pas arrêter de tuer jusqu'à ce qu'il soit rassasié de sang. PS, veuillez informer tous les détectives travaillant sur l'affaire que je leur souhaite bonne chance.
0: La lettre est publiée une semaine plus tard. Le journal est vendu à plus d'un million d'exemplaires. L'affaire prend une autre dimension. Malgré l'importante mobilisation de la police, le fils de Sam est toujours en liberté dans les rues de New York. Les femmes se rendent en nombre chez le coiffeur pour se faire couper ou teindre les cheveux en blond. Près d'un mois après sa dernière lettre, le tueur repasse alors à l'action. Le 26 juin, Salvatore Lupo, 20 ans, et Judy Placido, 17 ans, sont dans leur voiture, garés dans le Queens quand des coups de feu retentissent. Le couple survit à la fusillade, mais le tueur continue de remplir son tableau de chasse. Sept agressions, six blessés et cinq meurtres. Le 29 juillet, cela fera un an que le fils de Sam a commencé à tuer. Les autorités redoutent le prochain coup. La police ratisse les quartiers. Le 31 juillet, Stacy Moscovitch et Robert Violante flirtent dans une voiture garée sous un lampadaire à Brooklyn. Ils ont tous les deux 20 ans et c'est leur premier rendez-vous. Un homme s'approche du véhicule côté passager et leur tire dessus. Stacy ne survivra pas. Le tueur rôde toujours dans la ville. Mais cette fois, le témoignage d'une riveraine s'avère déterminant. Quelques jours après le meurtre, une femme raconte avoir vu un homme enlever un PV de son pare-brise. L'individu avait un objet noir dans la main. Grâce aux contraventions laissées sur les véhicules près du lieu du crime, les enquêteurs remontent la piste, jusqu'au propriétaire d'une Ford Galaxy Jaune. Son nom David Berkowitz. Ce jeune homme, employé de la poste new-yorkaise, est arrêté le 10 août devant chez lui. Dans sa voiture, les policiers retrouvent une arme et une lettre annonçant les prochains crimes. C'est lui, le fils de Sam. David Berkowitz, 24 ans, passe rapidement aux aveux. En plus des fusillades, il confie avoir provoqué 1500 incendies dans la ville. Berkowitz expliquait sous l'emprise du démon. C'est le chien de son voisin Sam, incarnation de Satan, qui lui aurait demandé de tuer. Jugé saint d'esprit, Berkowitz plaide coupable. Il est condamné le 12 juin 1978 à 365 ans de prison. À 70 ans, David Berkowitz fait aujourd'hui partie des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis et a réussi à imprégner la culture populaire. Si le tueur est toujours derrière les barreaux, certains pensent que cette affaire n'est pas résolue. Par exemple, le journaliste Maury Terry a toujours été persuadé que Berkowitz n'avait pas pu agir seul et qu'il faisait partie d'une secte satanique.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 6 de Scènes de Crime. En attendant la prochaine, retrouvez plus de crimes avec scènes de livres. Le nouveau podcast de Sam m'intéresse, dédié aux fictions de vos auteurs préférés.